1: Buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy tenemos un programa híbrido, ya que tenemos al compañero Dalmao. Pero vamos a decir tu nombre completo,
2: compañero. Juan Dalmao. Eh, saludos. Puede haber con... Sí, sí, así es. Así Me es? viene el mapa de Noruega. Con Raymond Dalmao será. <risa> eh, saludos, Paco, saludos a ti, Buenas Ignacio. Tardes. Y aprovecho para excusar al compañero Fernando Martín, que le surgió un asunto que tenía que atender. Así que hoy estaré con ustedes compartiendo un buen. Excelente, compañero.
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Tenemos varias cosas económicas, así que ya mismo va a estar en la línea de fuego. Pero vamos a lo primero, lo importante que es la salud. Tenemos el doctor Cabanilla en la línea. Doctor, ¿por dónde van las cosas? No me dé malas noticias, que hoy es un lunes. No,
3: no, no tengo malas noticias, pero primero que nada, saludos a todos, especialmente a Juan.
2: Saludos, doctor.
3: Hola. Pues tenemos noticias relativamente buenas. Ay, me, me alegro. En, en cuanto a los casos nuevos, este pasado viernes eh, teníamos 1.020 casos eh, y hoy tenemos 1.030, realmente una diferencia pequeña. Ejemplo, si lo comparamos con una semana atrás, teníamos 1.057 casos, así que estamos como en un pequeño sub y baja, eh, más alto que hace tres días, pero más bajo que hace siete días. Eh, yo creo que estamos ahora en, la, en, en una ola eh, que estamos experimentando en Puerto Rico la ola de COVID pero, pero se está estabilizando o quizás empezando a disiparse eh, esta ola ha sido un poco larga pero realmente no ha sido una ola alta jamás como la que tuvimos en enero del 2022 y fue cuando, cuando tuvimos el, la, la cantidad mayor de casos que hemos experimentado y de muertes también en cuanto a la tasa de positividad, eh, si comparamos con el viernes pasado, hemos mejorado. Hoy tenemos una tasa de positividad de 27.3% comparado con 28.3% el viernes pasado y casi igual que una semana atrás cuando teníamos 26.7%. O sea que eso también va a la par con lo que estamos viendo en el número de casos nuevos. En cuanto a la ocupación de camas por COVID, hacía tiempo que no podíamos analizar los datos porque simplemente no existían el Departamento de Salud no los estaba actualizando pero ya empezó a actualizar los datos y la última actualización eh, hay una ocupación de camas eh, por COVID eh, que 10 días atrás eh, cuando teníamos 161 camas ocupadas por, por pacientes con COVID hoy tenemos 145 así que estamos mejor sin embargo lo que no entiendo bien es el número de pacientes en unidad de intensivo que ha subido de 13 la última vez que se analizó que fue hace de nuevo 10 días atrás hoy estamos en 26 eso no me queda claro pero la mortalidad sin embargo eh, ha bajado eh, realmente el, la tasa de no la tasa sino sí, la tasa de mortalidad eh, hace dos, dos semanas atrás estaba en 5.9 y hoy en día pues estamos en 4.5 así que eh, también eso pues es buen, buena noticia son datos favorables y eso es lo que tenía que reportarles hoy P pregunta
1: porque esa pregunta me la hacen constantemente eh, la persona normal que tropieza conmigo me dice: Yo tengo las cinco vacunas, las seis vacunas, lo que sea. Si me da si me da el COVID, ¿qué es lo que yo debo sentir en un caso normal? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Ya vacunado? Si
3: sí, está, bueno, vamos a decir completamente vacunado. Porque mucha gente me dice: Sí, yo estoy vacunado. Pero a veces que tienen son cuatro vacunas, no tienen cinco. Y hoy en día, para estar al día, las vacunas deben ser seis Entonces, eh, usualmente lo que ocurre, lo que está ocurriendo y lo que yo estoy viendo también, es que lo que presentan es más como, como un catarro, eh, congestión nasal, el dolor de garganta. En eh, casos un poco más severos, puede que tengan que tengan tos y fiebre también puede ocurrir, no siempre. Con la variante nueva también se están viendo varios casos en que presentan con conjuntivitis. Eh, y si está completamente vacunado, pues no debiera eh, tener problemas en cuanto a que termines hospitalizado. Porque, de nuevo, hay que tener claro que la vacuna de COVID, cuando empezamos a usarla eh, con las cepas originales, eh, protegía de infección. O sea que si tú estabas vacunado, las probabilidades eran bien altas de que no te ibas a infectar. Pero luego, con las cepas variantes, lo que ha ocurrido es que las, son más contagiosas, eh, más resistentes a la vacuna, pero todavía tenemos la ventaja de que si estamos vacunados completamente, eh, las probabilidades de que terminen en el hospital son bien bajas. Y la probabilidad de muerte también es sumamente baja. Y hoy día, pues, lo que se están, lo que tienen que cuidarse más son las personas están inmunosuprimidas, por ejemplo, personas que están en quimioterapia, que tienen algún cáncer avanzado, el trasplante de riñón, trasplante de hígado, o personas sobre 65 años, aunque no tengan ninguna de esas condiciones que mencioné simplemente por ser mayor de 65 años, ya eso te pone a un riesgo más alto de complicaciones, y son las personas que más deben estar en, en pendientes a la vacunación, deben estar realmente al día con las vacunas. Personas jóvenes, muchachos adolescentes, adultos jóvenes, eh, yo creo que realmente no hace falta ni que se vacune, eh, porque eso prácticamente ni se enteran cuando, cuando les da COVID, si les da.
2: Wow. Yo, yo quería preguntarle, doctor, de nuevo, Juan Dalmau, eh, quería preguntarle precisamente cuando dio la estadística de mortandad, eh, ¿cómo cómo se distribuye? Digo, no sé si tiene el dato a la mano con, con la precisión, pero ¿cómo se distribuye la la parte en términos demográficos por edades? ¿Cuáles son, si es que hay tal cosa como una edad particular que que pueda ser preocupante o se distribuye de manera equilibrada en términos de todas las edades? Eh, no, 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 al contrario. Eh, eh, persona, la
3: edad la, la, la promedio de eh, una persona que muere de COVID hoy día eh, está usualmente por los 70, un poquito más de 70 70 75 años eh, menos de 65 años eh, prácticamente no, no, no muere la gente a menos que tenga algún problema serio de comorbilidad uh -huh. y comorbilidad puede ser por ejemplo personas que padecen del corazón que tienen padecimiento serio cardíaco o pulmonar por ejemplo fibrosis pulmonar la insuficiencia pulmonar obesidad severa, no, no me refiero a estar un poco sobrepeso, Estoy hablando de personas que pesan eh, 350 uh -huh. 400 libras, esas personas pues están todavía más predispuestos a, a morir uh -huh. pero sí, definitivamente hay un perfil eh, claro en, en las personas que mueren de personas de las poquísimas personas que mueren que son menos de 65 años usualmente tienen
2: alguna enfermedad seria una precondición severa Exacto. Pero muchas gracias, doctor. Eh,
1: y en el mundo, ¿por, ¿por dónde vamos con el COVID-China, que siempre fue la cuna de ese problema en Estados Unidos? En Estados Unidos ni se habla de eso en
3: la televisión. ¿Por dónde vamos? Estados Unidos, como mencioné en la última vez que hablamos, fue el, el viernes. Eh, si miras la curva, eh, prácticamente ha desaparecido casi por completo. En China también es lo mismo, pero yo tengo mis serias dudas en cuanto a los datos de China eh, porque la gente piensa yo creo que con buena razón que están eh, subestimando el número de casos eh, yo los datos de China no no me los creo
1: va de tuvieron
3: una tuvieron un brote bien grande, un brote inmenso y eso es, de momento hace desaparecer no no me hace, no hace mucho sentido
2: Sí, tuvieron como que regresar al, a, a un, yo no sé si fue una provincia, a un periodo de, de nuevamente cerrar eh, básicamente sí, operaciones sociales, etc. Lo que pasó fue que fueron tan drásticos en las medidas que tomaron eh,
3: que la gente no estaba infectándose. Y la razón, además de las vacunas, creo que la razón principal el COVID está desapareciendo en el mundo entero es por la inmunidad natural mm. porque con esta cepa tan infecciosa pues ya la mayor parte de la gente está inmune y, o por la vacuna o por la, por, por la infección natural o por las dos cosas pero en China pues no le dieron oportunidad a la gente de infectarse
1: mm.
3: ah, eh, con infección natural hasta que vino la cepa esta súper contagiosa y entonces ahí pues fue que causó los problemas inmensos que que causaron, que cerraran varios sitios, incluyendo varios varios negocios, incluyendo los que producían el iPhone en China, que tuvieron que cerrar la, la fábrica, o no cerrarla, lo que hicieron fue que obligaron a la gente a que se quedaran trabajando allí en la fábrica y no podían no podían salir de la fábrica para que no contagiaran a otras personas.
4: Buenas tardes, Francisco Gataba por aquí. Mira, tú mencionaste ahora eh, seis vacunas. Eh, mi pregunta, que yo creo que muchos radioescuchas se la deben estar haciendo. Si mal no recuerdo, me puedes corregir, la primera vacuna vivadente fue la cuarta, si mal no recuerdo. Quinta. O quinta,
3: es, ¿verdad?
4: Eh, la quinta, sí. La quinta. La pregunta es: esas vacunas se, se son necesarias por dos razones. Una porque la inmunidad pues caduca y dos porque ha habido variaciones en la en el virus ¿no? Eh, ¿es, ¿es correcto eso? que esas son las dos razones
3: bueno la, la primera razón es la más, la más importante sabemos que a los cuatro meses de la inyección de la vacuna ya los anticuerpos han bajado bastante ya no están tan protegido y entonces había que estar vacunándose eh, por lo menos cada seis meses eh, pero la, la vacuna que, es, que se va a poner de ahora en adelante no va a ser la llamada bivalente la bivalente se llama así mucha gente piensa que es ambivalente no es que sea ambivalente <risa> <risa> es que es bivalente quiere decir que está dirigida en con, contra de la cepa original además de la cepa variante de Omicron pero ya se piensa que realmente es absurdo seguir usando una vacuna eh, que contiene la cepa original que ya hace años que, que, que no está circulando entonces lo que se va a hacer de ahora en adelante es poner solamente la vacuna monovalente en contra de la de la cepa actual sí. eh, la, o sea, la cepa variante de Omicron
4: que es algo análogo a lo que se hace con la influenza no
3: bueno, eh, no, sí, hasta cierto punto pero no no el grado de influenza la influenza tiene que cambiar todos los años la vacuna porque todos los años muta. Ah, ya. Eh, aquí, pues, la mutación que ocurre, pues la hace más infecciosa, pero no la hace resistente a la vacuna en el sentido de que vaya a, a causarle la muerte o, o la hospitalización al paciente. Pero, como dije ahorita, solamente te ofrece protección parcial en contra de infección. Es como un 30% de protección, nada más, cuando antes ofrecía un ¿no? 95%, y eso es debido a, la, a las mutaciones que hay en lo que llaman la proteína S, que es el, el spike el protein, que es el que, el que entra eh, por la nariz y re, reconoce algunos receptores en la mucosa respiratoria y, y nasal, y por ahí es que entra. Entonces, esas mutaciones en la, en la proteína S, eh, pues son favorables para el virus porque lo hacen más contagioso eh, pero como yo digo el virus es inteligente entre comillas porque si fuera a matar a la mayoría de las personas infectadas pues se, se queda sin clientes así que mientras más contagioso sea pero menos letal sea pues más conveniente es para el virus y eso es lo que ha sucedido que el virus es más contagioso pero está matando menos gente que antes Claro que ya a las personas están eh, infectadas eh, por infección natural, como dije, porque el virus es tan contagioso que ya la mayor parte de la gente pues, en algún momento les ha dado COVID. Entonces, pues esas personas ya están más protegidas y ya pues eventualmente la pandemia va a pasar, a menos que venga otra cepa eh, que sea muy diferente y que empiece a causar problemas de nuevo ¿no? que sí. pueda vencer la inmunidad natural eh, porque tenga otra mutación que la hace todavía eh, más diferente y por lo tanto más diferente más, más diferente y más eh, engañosa para el sistema inmune porque no la no la puede reconocer bien si la cepa es muy diferente pues la los anticuerpos que uno tiene ya en contra de esa cepa pues ya no sirven tanto para proteger
4: otra pregunta como los radioescuchas son tan curiosos, la inmunidad provocada por las vacunas pues caduca tarde o temprano. Y la inmunidad natural también.
3: Bu bueno, es una pregunta que se han hecho varias veces. Parece ser últimamente la, 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 los expertos en esto se están inclinando por el hecho de que la inmunidad natural parece que está durando más que la inmunidad producida por las vacunas.
1: Con todo y eso, doctor, cuando reciba la Sputnik rusa, a pesar de los problemas que tenemos con Putin y eh, las guerrillas, ¿usted me guarda la
3: primera para mí? Bueno, yo no estoy seguro si eso es bueno no estoy seguro que la vacuna es rusa realmente
1: no, sea muy buena, hay, no y hay una cubana también que se llama yo, yo
3: creo que la cubana es mejor que la rusa
1: ah pues cuando llegue la primera cubana je, piense en mí je. pero doctor
4: no se preocupe con Ignacio nos podemos aquí
1: <risa> doctor un privilegio que esté con nosotros qué bueno estar con amigos un privilegio bueno, hermano hablamos el viernes de nuevo vamos a una pausa amigos
5: es una declaratoria de herederos, vamos a explicarlo en cuatro fases. Es una resolución del tribunal donde cuando no hay testamento se certifican quiénes son los herederos. Después se radica la planilla de hacienda. En la fase 3 el abogado redacta un documento al registro de la propiedad. En la fase 4 es la venta de los bienes de la herencia. En The Financial Attorneys, usted paga por cada fase. De esa forma asegura que el proceso vaya adelantándose manteniéndose informado. The Financial Attorneys 787 287 -3000. 928
6: promoviendo la misión de radio paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de radio maratón entra a th móvil búscanos como radio paz 810 en la sección de pago a negocios y escribe radio maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de radio paz en la iglesia católica en puerto rico
7: Italia posee una industria vinícola cargada de historia. Su calidad la hace una de las mejores del mundo. Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia. Del 14 al 29 de octubre del 2023 visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán. El viaje incluye catas de vino en bodegas famosas de la Toscana y Piamonte. Visitaremos la bodega Marchis di Barolo, donde se produce uno de los vinos tintos de mejor calidad. Traslado a... Aéreo Vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros, información, viaje, ruta del vino Italia, llamar a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025, nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican, Culture Travel, licencia 152-AV90.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, buenas noticias para Puerto Rico. Su equipo olímpico allá en El Salvador, Yarimar Mercado, le dio a Puerto Rico la segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos en tiro de rifle. Uh, así es que esta jovencita que sale la foto aquí, muy guapa, muy bonita, y número uno en, en el... En Centroamérica y el Caribe en las Olimpiadas nuestras así que uh, esta es la segunda medalla de oro para todos los que hemos ganado medallas Puerto Rico tiene dos de oro tres de plata, cuatro de bronce para un total de nueve medallas eh, compitiendo con países de población muchísimo más grande como nosotros, Colombia, México Venezuela, etcétera etc. así que felicitaciones nos llenan de orgullo nuestros atletas, hombres o mujeres que dan el resto por nosotros, compañeros.
2: Sí, primero felicitaciones a, a, a quienes han ganado su medalla de oro y a aquellos que han recibido eh, las premiaciones correspondientes a, a las disciplinas a las que pertenecen. Pero yo siempre aprovecho eh, eh, estas eh, estas celebraciones para puntualizar algo. Aquí, desde hace mucho tiempo, eh, el tema del deporte requiere una reconceptualización eh, grande. Eh, primero eh, en el tema, por ejemplo, del enfoque de la educación física en las escuelas, que se ha visto típicamente como, como la base para el desarrollo deportivo y no debe ser así. La educación física, que no es otra cosa que el que, el que nuestros estudiantes tengan conciencia de lo que es eh, mente sana, cuerpo sano, el cuidarse con la alimentación adecuada, lo que pueden ser eh, ejercicios, ¿verdad?, en donde... Eh, puedan evitar luego <coughs> al pasar del tiempo los problemas de cuando comienzan con obesidad en la etapa infantil o en la adolescencia, bueno pues se traduce en temprana edad ya en la adultez, en lo que es diabetes, en lo que es alta presión, en lo que es colesterol alto, eso a su vez tiene unas consecuencias de política pública en nuestro sistema de salud, así que hay que reconceptualizar el tema. De acuerdo a lo que son ya avances mayores y el desarrollo deportivo de lo que es, eh, esos que sí tienen la disciplina, vocación, destreza eh, eh, en términos de unos deportes particulares, profesionalizar. Eh, esos deportes dándole los recursos necesarios aquí a veces celebramos eh, per, verdad personas que han logrado brillar y poner el nombre de Puerto Rico en alto, pero el sacrificio que ha conllevado, el financiamiento del sector privado porque no hay desde el gobierno <coughs> un compromiso real con esos deportistas de alto rendimiento lo que vemos es Básicamente la puntita del iceberg de aquellos que logran, verdad, el témpano de hielo, la puntita eh, de los que logran desarrollarse plenamente eh, cuando uno los ve vendiendo en, la, en los semáforos para poder ir a tal o cual torneo para clasificar para luego participar de otro tipo de competencia. Eh, el control que tiene, por ejemplo, el Comité Olímpico en muchas de las disciplinas eh, que deberían estar en manos de profesionales de, de, del deporte eh, o sea que yo creo que hay que reconceptualizar y hay que dejar esto en manos de quienes son conocedores, yo tuve la oportunidad por ejemplo, durante el cuadrenio pasado como senador eh, Personas como Carlos Uriarte, como el profesor Luis Domenech, como el mismo eh, José Pepe Fernández que, 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 que de Ponce, muy conocido también en la líder del deporte, conceptualizaban lo que son avances. Eh, aquí se ha ido desmantelando en el sistema educativo la fase de la educación física, pero también en el tema del deporte como, como profesión. Eh, eh, es terrible los que logran lo logran a pesar, de, a pesar de a pesar de por eso esas medallas de oro cuando uno las ve tiene que pensar cuántos otros no hubiesen también ganado medallas de oro si hubiesen tenido el apoyo correspondiente eh, de parte eh, del Estado ¿verdad? y, y en términos de, de lo que son porque uno ve otros países eh, Ignacio que a, uno cree que es porque son grandes uno cree que no pero que también tienen una cultura de profesionalizar eh, verdad esa fase le, del deporte tienen eso requiere unos gastos de alimentación de médicos de lo que son eh, eh, técnicos eh, que, le, que les adiestran que, que los preparan requiere participar en deportes en competencias internacionales para ir clasificando ya deportes de mucho más eh, verdad en notoriedad a nivel general en el mundo y eso es, eh, ¿verdad?, requiere inversión y no todo el mundo puede y, y triste gracia. Entonces vemos, cuando se gana una medalla de oro lo celebramos, pero cuando vemos lo que ha estado ocurriendo con el desmantelamiento del deporte en Puerto Rico, lo que es, de nuevo, aunque no es lo mismo que el alto rendimiento, pero la educación física en las escuelas, eso ha sido como las artes, eso ha sido como la, eh, lo, que, lo que cuando mi papá estudiaba eran artes manuales que te enseñaban desde cómo... Eh, montar las cosas básicas de electricidad es decir eh, artes industriales nada de eso, todo eso se ha ido desmantelando y creo yo que eso lo que ha ido es dándole menos oportunidades a los jóvenes para que puedan encontrar su causa eh, dentro del sistema escolar otra cosa entonces, ya el alto rendimiento de aquellos que se destacan cómo darle el apoyo necesario para que fueran eh, ¿verdad? Eh, más competitivos en estos escenarios internacionales así que esa medalla de oro de esta joven eh, es un testimonio de lo que es la perseverancia y la, la enorme superación a pesar de lo que son las enormes dificultades que enfrentan eh, esos atletas mi, mi
1: más profundo respeto a la familia porque eso, que, eso no es que ella salió y, y un, que uh -huh. un día cogió un rifle y empezó a disparar eso, eso quiere decir que la padre, o el padre la madre o los dos o, o, o algún pariente la entrenó, tuvo paciencia llevarla poco a poco, enseñarle lo que es un rifle eso es poco a poco, toma muchos años Qué bueno que hay gente en Puerto Rico así y qué bueno que tiene una medalla de oro para honor de todos nosotros. Así es que eh, adelante, compañera. Obviamente una persona que tiene cetino con un rifle, eh, se puede discutir con, con ella muy pocas cosas porque uno <risa> tampoco es carne de cañón. Pero qué bueno, estoy en el sentido cínico mío, pero qué bueno que usted nos representa a todos en este sentido de atletismo. Y a los otros medallistas también, felicitaciones. Eh, tenemos que ir una pausa, no, continuamos bueno, un comentario
4: sobre eso este, compañero. Ignacio bueno, mis felicitaciones a todos los que ganan en el deporte, medallas y Puerto Rico tiene un, un montón. bonito historial deportivo tanto en el deporte aficionado como en el deporte profesional como en los deportes de competencia internacional no obstante, debo hacer una nota al calce a mí me gustaría que aparte de las medallas de bronce y de, y de plata y de oro, pudiéramos estar celebrando un día de estos, digamos que un premio Nobel en literatura o en física, Ingeniería, sí. eh, en alguna de las disciplinas, eh, pero no lo hemos logrado. En, en el Caribe hay un premio Nobel en economía de Santa Lucía está el premio el Nobel de Literatura cerca de aquí, eh, hay varios en América Latina, pero bien cerca el de Colombia, el más recientemente recordado, el de Gabriel García Márquez, ¿no? Eh, Puerto Rico no, y parece que no lo vamos a conseguir, ¿sabes por qué? Porque en lugar de darle prioridad a la cultura, al estudio, a la educación, se la estamos quitando. Para empezar, le estamos quitando el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico. Es decir, aquí no se está valorando lo que se debe valorar y es cierto, eh, muchas de estas medallas deportivas es a pesar de, y en el caso de la carencia en otras, de, de, de reconocimiento en otras ramas, no es únicamente a pesar de, es en ausencia completa. Aquí esto es un desierto y es cada vez más dramático ese desierto.
2: Oye, en ese contexto, en ocasiones uno aplaude cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico acuden a competencias internacionales eh, y ganan un premio o una mención honorífica, pero, pero eso se queda ahí, en la celebración inmediata de alguien que lo logró. En ausencia de cualquier apoyo y en ocasiones incluso teniendo que luchar contra lo que es esa maquinaria burocrática en el contexto que tú mencionas de, de la universidad, que en ocasiones eh, los estudiantes pues hacen lo que pueden. Para lograr eh, esos triunfos. Así que yo creo que cuando este tipo de mención honorífica se hace, hay que buscar la manera de, primero, cómo es que llegaron donde llegaron y darnos cuenta de que como país no estamos estimulando el ser pioneros en distintas disciplinas, que puede ser en este caso el deporte, puede ser la ciencia, la literatura, puede ser el arte, puede ser eh, en tantas instancias en donde realmente eso no no nos lleva a la celebración a esa reflexión para poder promover que más personas puedan ser punta de lanza de nuevo en muchos de los casos que tú mencionas Paco incluso con consecuencias de desarrollo económico así es. Eh, desarrollo de las ciencias lo que puede ser la inversión eh, extranjera y en Puerto Rico eh, para desarrollar esos proyectos así que eh, aquí es muy famoso esa frase de que bueno los que estudian en el recinto universitario de Mayagüez se los llevan para NASA Ah, bueno, pues se lo llevan para empresas porque son destacados, pero, pero ¿qué hemos hecho nosotros para retenerlos y desarrollar sus proyectos desde una perspectiva en Puerto Rico y que podamos entonces eh, utilizar, por ejemplo, el desarrollo de patentes en la Universidad de Puerto Rico para que la universidad también tenga su, sus ingresos? O sea, todo eso se queda en la celebración de la medalla de aquel que logró. ...lo inimaginable ante circunstancias muy difíciles... Eh, ...o a veces ninguna circunstancia como tú dices... ...porque ni siquiera se les toma en consideración. De acuerdo con su señoría...
1: ...excelente análisis... ...y no sé qué más... ...digo el problema... ...el, el Puerto Rico de hoy tiene un problema... ...que nuestra generación no se enfrentó... ...y es la quiebra... ...si tú quieres aumentar en los estudios, vamos a decir en este caso pues atléticos para generar más más atletas en lo, que, lo cual siempre es bueno para cualquier nación, la Junta tiene que aprobarlo, la Junta de Control Fiscal así que nosotros estamos atados por primera vez en, en, en nuestra generación estamos atados a, a que para hacer algo la, la juez Swain tiene que decir, ok, pues permítanlo y esto, eso es una tragedia para cualquier país,
4: esto, esto me recuerda eh, lo que estaba diciendo Juan Dalmao no hace muchos años la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Libre de Música ganó un premio número uno en, en una competencia internacional en Estados Unidos recuerdo que una de las ya estamos hablando de música clásica pero interpretó de, en su dimensión clásica el cumbanchero de, de Rafael Hernández y se quedó con se, se quedó con, se, se quedó con el escenario por decirlo así sin embargo luego en lugar de darle realce a esa dimensión musical, vemos a la orquesta sinfónica de Puerto Rico que es buenísima con problemas de presupuesto. Vemos al Centro de Artes con problemas de presupuesto. Vemos al Festival Casals con problemas de presupuesto. El Festival Casals, que dicho sea de paso, eh, es una institución que cuando se inició tuvo un gran impacto económico en Puerto Rico porque puso a Puerto Rico en el mapa y eso significa uh -huh. turismo, turismo de toda, de toda índole, turismo cultural pero también turismo que viene para la diversión y, y eso no se no se vincula una cosa con la otra y es verdaderamente penoso, y no creo que los gobernantes que hemos tenido de turno tengan conciencia de eso porque me parece que lucen culturalmente un tanto eh,
2: desvalidos sí, pero quiero atender rápido porque creo que vamos a ir a la pausa en unos minutos pero rápido eso que tú planteas Ignacio es cierto que en estos momentos Puerto Rico y la actual generación enfrenta el tema de la quiebra y una junta de control fiscal, pero en ocasiones la junta de control fiscal se le señala así como correctamente como un ente antidemocrático, colonial, impuesto por el gobierno estadounidense pero que también tiene otra dimensión que es su dimensión filosófica tómate el caso de la Universidad de Puerto Rico en un país que tiene eh, más de 10 años, más de una década de contracción económica, yo no sé si ya va por 15 años eh, de contracción económica eh, y, que, y que por lo tanto necesita un estímulo de desarrollo económico entonces comienzan a desmantelar la Universidad de Puerto Rico eh, la Universidad de Puerto Rico, de acuerdo a estudios que han sido multidisciplinarios dentro de la propia universidad y con economistas independientes a la universidad, ha planteado que por cada dólar que se invierte en la universidad hay un, eh, una devolución de inversión de un dólar y cincuenta centavos. Yo que no soy maestro de lo que son las inversiones en valores y cosas, pero no puedo imaginarme qué tipo de inversión te garantiza el que tú inviertes 100 y te devuelven cien con cincuenta es decir, tú recuperas tu inversión y ganas 50% de lo invertido en que en inyección a la economía tómate los 11 recintos que están ubicados en las áreas regionales y municipios donde están en donde los estudiantes que se hospedan están allí, consumen allí en donde además puedes desarrollar profesionales que luego se puedan integrar en una fuerza laboral actualizada de lo que sea la demanda ahora en tercer, tercera década del siglo XXI que son las nuevas generaciones que se necesitan como fuerza laboral porque ya los adultos mayores que demográfica son un por ciento más alto de la población, no están en condiciones muchos de ellos, además que merecen tener calidad de vida ya después de haber aportado al país en términos laborales bueno pues que, que, que tengamos una base laboral sólida eh, joven, que no se tengan que ir de Puerto Rico, que tengan oportunidades aquí, y sin embargo todas las políticas públicas que ha adoptado la, la Junta de Control Fiscal son todas para desmantelar la posibilidad de que haya un desarrollo económico sostenido dentro de las limitaciones coloniales que conocemos, o por lo menos para paliar, pero en, ese, en este caso no, es que no solo es un ente antidemocrático y colonial, pero además su visión filosófica es que aquí tenemos que volver al tiempo de la ley de la jungla eh, en donde que se eliminen cualquier tipo de beneficio laboral eh, que, que es contrario a lo que son las corrientes globales para el desarrollo económico mientras mejores calidades tengan de laborales los trabajadores y trabajadoras más, pro, más productividad y además más ingresos más consumo y más se inyecta la economía o sea aquí la, la, la fórmula que se ha utilizado ha sido una en el caso de la Junta de Control Fiscal, que no solamente es que es gente que está por encima de las políticas públicas que se quieren establecer en Puerto Rico, y además los gobernantes que no tienen ningún interés en que se establezcan, pero para colmo, es que su visión de mundo es una que no es para ese tipo de inversión. Eh, imagínate tú todavía en Puerto Rico creo y aquí está Paco yo no quiero predicarle al coro pero en exenciones y créditos contributivos que se han estado otorgando hay más de 21 mil millones de dólares que Puerto Rico deja de recibir eso es eh, el doble del presupuesto de Puerto Rico que no estamos recibiendo porque se le siguen y debe haber algunas que son justificadas pues vamos a examinarlas. pero debe haber un montón que no y que se han seguido aprobando sin medir económicamente cuál es el rédito que nos dan a nosotros como país
1: totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo
2: señores, tenemos que ir a una pausa vamos a una
1: pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego
8: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 810
7: AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol, tu carro, tu mundo, tu mundo, tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
6: multiplicándoles abundantemente esos dones, esos regalos que nos han dado y que continuemos promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos. Y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón, entra a TH Móvil, búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos al mundo económico, para eso tenemos al doctor Catalá aquí. Busca recortes de 75% de la deuda de energía eléctrica. Eh, la juez Swain emitió su orden el pasado sábado, una vez que la Junta de Supervisión Fiscal reveló que se propone recortar las obligaciones de energía eléctrica por lo menos un 75%. Quiero que me traduzca eso al español ¿De
4: qué están hablando estos señores? Mira, la Junta de Control Fiscal parecería que está comenzando a ver la luz después de haber gastado millones de dólares en asesores Hace escasamente unos meses tenía un plan fiscal y en inscrito en ese plan fiscal se estaba, se estaba negociando el plan de ajuste de la deuda En ese plan fiscal había unas proyecciones y en función de esas proyecciones, ellos justificaban un recorte de la deuda, el último, de casi un 50%, que reducían la deuda de unos 10 mil millones de dólares a unos mil y pico millones. Y ese fue el que los muchos bonistas no aceptaron. Y ese era el que significaba un aumento de 30%, a grosso modo, en la tarifa de luz eléctrica. Y ahora la Junta dice que va a jevizar, que, está, que ha revisado el plan fiscal o está revisando el plan fiscal y, naturalmente, si se revisa el plan fiscal, se revisa la propuesta que había de ajuste de la deuda. ¿Por qué se revisa el plan fiscal? Porque la proyección de ingresos se ha reducido. ¿Por qué se reduce la proyección de ingresos? Porque hay menos, menos población en Puerto Rico y porque un montón de eh, clientes de la autoridad energía eléctrica están transitando hacia la generación vía, vía energía solar alrededor de 78.000 clientes con una capacidad en conjunto de generación de 524 megavatios 524.000 o 524, qué sé yo. yo a mí me dicen megavatios y me dicen la luna y es lo mismo pero esos son lo que se conoce como prosumidores Prosumidores quiere decir que producen y consumen a la misma vez. Es decir, te producen energía solar que se la pueden vender a la autoridad o a Lumba, y a la misma vez consumen cuando no tienen suficiente generación de energía solar. Este concepto de prosumidor que ya tiene algunos años funciona en muchos tejenos. Antes tú ibas a una estación de gasolina y tú mismo, tú, tú recibías servicio. Eran, eran estaciones de servicio. Venía un empleado de la estación y te echaba gasolina. Otro empleado abría el bonete y cotejaba si tenía suficiente aceite, aceite ah, bueno. y demás. Y, y ese empleado lo pagaba el dueño de la estación de gasolina. Ahora tú haces eso mismo y nadie te paga a ti. Eres productor. Y eres consumidor a la misma vez. Lo único que en ese caso este productor no es remunerado. En el caso de los que generen luz eléctrica, lo pueden luz solar, lo pueden ser en la medida en que le pague la, la autoridad. Ahora bien, ahora a la luz de esa revisión del plan fiscal se propone eh, un nuevo plan de ajuste. Con una, un descuento de, en lugar de 50%, que lo reducía a 5.000 millones, un descuento de 75%, que lo reduce a unos 2.300, 2.400 millones. Eso es lo que está ahora en discusión. Así que, ¿es buena noticia? Sí. ¿Suficiente? No lo sabemos. ¿Qué impacto va a tener eso en la tarifa? Obviamente menor que si la quita es de, eh, de solamente 50% y que tendríamos que pagar cinco mil millones y no dos mil y pico como se propone ahora. ahora la quita en promedio es 75% ¿por qué digo en promedio? porque algunos bonistas eh, la quita va a ser menor otros va a ser mayor depende de cómo se han portado con la Junta por decirlo así por ejemplo, los que se, pusieron, los que se opusieron al plan de ajuste anterior tienen unas quitas de eh, menores o mayores, mayores, perdón. Así que, eh, pero el promedio es 75%, la quita o el descuento que se le hace a la deuda.
1: Yo no sé cómo nosotros llegamos a esta hecatombe económica en energía eléctrica, porque esto no fue de un día para otro, esto tiene que haber sido años de negligencia,
4: ¿no? Ah, por cierto, lo que no está claro todavía es cómo quedan los pensionados. Porque han, todavía están diciendo generalidades. Ah, no, se van a tratar como se han tratado los pensionados del gobierno. ¿Y qué quiere decir eso? Pues no lo sé. Eh, habría que ver. No está claro. Así que ahí hay una signa, uno, hay muchos signos, de muchas interrogantes de... todavía. Ahora... Lo que sabemos es muy preliminar. Y claro, mañana, mañana es martes. Creo que el miércoles hay una vista en la sala de la juez Taylor Swain. Pero esto se va a resolver posteriormente pero el ya la vista puede acojar
2: alguna luz eh, compañero mira, bueno. a tu pregunta Ignacio ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos eh. este de... yo, yo yo voy a tomar un, un, un intercambio en una de las novelas de García Márquez donde uno de los personajes le pregunta al otro ¿y cómo es que te fuiste a la quiebra? y él le responde, bueno, primero lentamente y luego súbitamente <risa> y, y en Puerto Rico la realidad es que no era un secreto que los gobiernos de turno, incapaces de crear condiciones para que hubiese productividad en el país y un proyecto real de desarrollo económico, a falta de ingresos recurrentes comenzaron a utilizar eh, otro tipo de fuentes de ingresos para pagos de otro tipo de proyectos y comenzaron las emisiones de bonos, o sea, cuando uno toma aquí ¿Cómo es que se fundamenta la subsistencia del gobierno aún sin tener los recaudos suficientes para sobrevivir? Bueno, pues el endeudamiento masivo que nos llevó a la quiebra, la dependencia y un sistema de desigualdad contributiva completo. Y entonces, pues, de, de ahí es que estamos donde estamos. Eh, y esos gobiernos estuvieron tomando prestado. Eh, a dos manos utilizaron corporaciones públicas como si fueran las ATH de esos gobiernos para, para tapar boquetes en su momento y luego que el que venga atrás que arree. Lo cual me lleva a un tema que aquí no se discute, eh, o no se discute lo suficiente para no ser injusto, porque hay personas que lo han planteado. En cualquier lugar del mundo, Ignacio, quienes fueron responsables de esta debacle económica, no solamente las corporaciones públicas, sino el gobierno en general, estarían en la cárcel o camino a la cárcel, como un acto de lesa patria, eh, a conciencia. Aquí hubo equipos económicos de gobiernos que le hicieron representaciones falsas a las casas acreditadoras sobre esas perspectivas de recaudo para emitir deuda, y las casas acreditadoras a su vez, conscientes que no era verdad que podían en su momento pagar esa deuda, le tiraban la guiñada porque al final del camino decían, como la constitución dice que tienes que pagar tus obligaciones generales con prioridad en el presupuesto, no importa cuánto te endeudes estás obligado a pagar. Así que las casas acreditadoras siguieron en la de ellos, y las casas de corretaje, ni te digo, esas iban al mercado a decir, mira, no te preocupes, que aunque tengan que vender la casa, el carro, la nevera y los nenes, te tienen que pagar. Y entonces, bueno, pues se creó la tormenta perfecta para llevarnos a nosotros, a una quiebra como país y en las corporaciones públicas, que, que es un barril sin fondos. Por ejemplo, eh, en el recorte este que se propone ahora de un 75% de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, en un país, como dije en un turno anterior, que lleva 15 años de contracción económica. Oye, ¿cómo es que un país puede desarrollarse en términos económicos si aquí los pequeños, medianos, comerciantes, por no decir lo que son empresas ya industriales, dependen como su gasto operacional principal, la energía eléctrica entonces si aumentan los costos de energía eléctrica que ha sido la amenaza recurrente desde que la autoridad tuvo que declararse en quiebra con la pretensión de que se les paga a los lo más que ellos pidan entonces pues pues tienes que votar empleados de tu empresa o de tu compañía o de tu pequeño negocio o tienes que encarecer los servicios o productos que vende o tienes que cerrar entonces, eh, aquí recientemente hubo un anuncio de una de una empresa, eh, me parece que en Juncos o Las Piedras, por esa zona, cerca de Humacao, que anunció su cierre. Inicialmente, costo de energía eléctrica. Después hubo el intento de, de dar marcha atrás a la expresión que se había hecho. Pero, oye, eh, es que para poder operar se están yendo a otros lugares que aunque pagan más contribuciones de las que pagan en Puerto Rico le dan unos beneficios no contributivos más competitivos para esas empresas que Crédito para el establecimiento de tecnología de lo que son fuentes de energía renovable, lo que es adiestramiento en mano de obra, lo que tiene que ver con financiamiento para expansión de infraestructura. Eh, son más competitivos pero les cobran contribuciones porque el país tiene que continuar bollante en términos económicos, que ha sido totalmente contrario. Y por lo tanto... Este anuncio, como dice Paco, hay que medir cuánto se va a traducir en la facturación, porque los números que en un momento se mostraron públicamente, y en esto la Junta no se destaca por ser eh, verdad, muy, muy transparente, pero los números que nombraron, el que habían dicho, era que había un aumento de 32 centavos con el acuerdo anterior, y ahora creo que era 27 centavos. O sea que el impacto habrá que medir si es realmente... Eh, 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 significativo en términos de que se reduce significativamente eh, el, la facturación o no o que va a pasar como por ejemplo en el caso de los pensionados, pero pero sin duda alguna mira Ignacio, los que cuando se hizo el negocio para que se le pagaba, para que se, re, se reconociera la deuda con la reducción del 50% y hubo quien manifestó que eso era un mal negocio para Puerto Rico, no faltó quien dijo parece mentira, nos quieren llevar eh, a que no haya ningún acuerdo y que no se puede hacer más nada y no puede llegarse a otro acuerdo, ese es el único acuerdo ahora la propia junta dice que tienen que reducir a un 75% y esa misma gente dirá bueno, ahora la Junta dice eso pero es que hay personas capaces en Puerto Rico que han estado planteando que los acuerdos que se han estado llevando a cabo por parte de la Junta como representante del pueblo de Puerto Rico en este proceso de quiebra muchos de ellos tienen deficiencias estadísticas muchos de ellos parten de premisas de lo que son proyecciones que no son las que son reales en Puerto Rico así que eh, ojalá que eso se traduzca en, en un impacto menor en consumo, de, en el gasto en el consumo de energía eléctrica pero pero de nuevo, eso sea, el tiempo dirá porque no se puede confiar en estos momentos en lo que ha estado ocurriendo no, no demuestra que se pueda tener Oye, esa confianza
4: Ignacio, lo que empieza con mal pie continúa y suele, suele terminar con mal pie la deuda de Puerto Rico se emitió no siempre pero en las últimas décadas se emitió mal el emisor y el intermediario este estaban manipulando la situación y claro el bonista el, para el bonista era un bombón bien 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 atractivo triplemente exenta es decir un bonista en Nueva York no le tiene que pagar un centavo de por el, el interés que recibía el, ni al ni a la ciudad de Nueva York ni al estado de Nueva York ni al gobierno federal triplemente exenta y además garantizada por las, el gobierno y las instituciones del gobierno de Puerto Rico así que parecía un buen eh, un buen negocio Sí que se emitió mal en las últimas décadas los últimos gobiernos la usaron mal para gastos operacionales en lugar de para mejoras permanentes se debe utilizar para mejoras permanentes y últimamente, lleva la Junta de Supervisión Fiscal seis años aquí, la ha estado reestructurando mal. Se le advirtió a la Junta desde el día uno de que se iniciara la reestructuración con una auditoría forense. Es decir, vamos a distinguir la deuda mala de la buena. Y vamos a ver quiénes fueron los culpables. Una auditoría, una auditoría forense. Y luego, se hacen la, luego de la auditoría se negocian las quitas de rigor y se establecen los pagos de rigor y se establecen las culpas de rigor pero nada de eso se hizo pues ya los ya ya tienes el resumen se emitió mal se usó mal y se, se ha estado estructurando mal lo que empieza con mal pie termina con mal tengo pie.
1: Una, una pregunta para ti qué es una deuda apunta aquí mala versus una deuda buena ¿De, de qué estás hablando para nosotros que no somos económicos bueno
4: una deuda mala puede ser mala por muchas razones
1: Puede ser pero, pero,
4: mala porque la, la incugiste en ella sin necesitar incugir en ella, ¿verdad? Pero se debe. Ahora se eres, debe. Eres, pero, okay. pero si ha habido delitos y ha habido contubernio entre el emisor, el intermediario, que ganan buenas comisiones, pues ahí ya hay una maldad inscrita. Además, hay deuda de estos bonistas que compraron, fueron bonistas bonafide desde el principio. Uh -huh. Hay unos que son ah, unos especuladores sí, sí. y no la van a no, no no la están reclamando en el punto donde hicieron la compra, la están reclamando en el la punto ganación. de origen. Esos son los buitres. Esos son los buitres, así que hay muchas clasificaciones y no y aquí la discriminación, que es una buena palabra, la discriminación entre unos y otros sería una cuestión de hacer un mecanismo para hacer justicia y no se está haciendo.
2: Y, y hay algo que tú mencionaste, Ignacio, que aprovecho y lo digo, no por ti, pero es que yo escuché a un exgobernador decirlo, eh, eh, diciendo, a mí me enseñaron que el en, en Cuamo me enseñaron que aquí hay que pagar cuando se debe. No, no, no. Suave, suave. <ríe> ¿Por qué? Porque los especuladores en los mercados asumen un riesgo. Entonces, la pretensión de que tú vas al casino, juega, pierde. Y cuando está saliendo, vas a la banca y le dices, me tienes que pagar con las ganancias que me dejé de ganar, porque esto tiene que estar garantizado. Bueno, pero calma, calma. Tú viniste, jugaste, te arriesgaste en los fondos. Y entonces, eh, tú, tú, la pretensión de que eh, fueron especuladores, asumieron unos riesgos que ahora en el proceso... Eh, ¿Verdad? Eh, que hay que hacer. Identificar, por ejemplo, aquí hubo un momento, yo no puedo precisar, porque caramba, es que aquí ha habido etapas en este proceso muy. Pero recuerdo que hubo una parte de la deuda que a través de la juez se declaró que había sido deuda ilegalmente emitida.
4: Eso es cierto. El, sí. fue, fueron eh, deuda del gobierno central y, en, y, en, y, y que cobijaba a la de, a de la autoridad de edificios públicos.
2: Sí, bien, porque
4: la, la deuda de la autoridad de edificios públicos se pagan con el mismo, con el mismo pote. Y, porque...
2: entonces, y, ¿Y qué pasa? Si no se hubiese identificado, entonces la hubiésemos tenido que pagar ilegalmente emitida. ¿Qué pasa? Como no hubo, como dice Paco, la propuesta de una auditoría forense para poder identificar qué otro tipo de deuda ilegalmente se pudo haber emitido, qué tipo de deuda es una deuda para meramente satisfacer el lucro de aquellos especuladores de los mercados que, pues mira, pues perdiste, pero no es que no han recuperado su inversión. Eh, o sea que aquí hay, como dijo eh, el profesor Catalá. Aquí hay que ver, eh, ¿verdad? Eh, eso de la deuda buena, la deuda mala. Aquí hay personas que son del patio, las cooperativas que, que habían también invertido, esas se quedaron. Esas y ya. Quedaron. Gente de, de, a, de a pie que hizo sus inversiones para recibir sus dividendos y después tuvieron que vender desesperados y ahí vinieron los especuladores buitres. O sea, aquí se dio un proceso. Por eso es que yo señalo lo que o reitero lo que dije al principio. En cualquier lugar del mundo estarían preso o camino a la cárcel. Aquí lo que habría que hacer es un, una especie de tribunal de verdad y justicia, como se han hecho en otros contextos, en otros lugares del mundo, en donde el golpe a, al, al país y la integridad política, económica, social del país es tan grande que se tiene que hacer un tribunal especial para poder investigar, encausar y en su momento penalizar a los que mínimamente, por lo menos, incurrieron en negligencia criminal porque no me digan que los gobernantes no sabían la verdad de cuáles eran las expectativas de recaudo al momento de emitir esa deuda eso, eso y si lo... no lo sabían entonces merecen por negligencia por sí. merecen también ser penalizados pero es que yo lo voy a mirar al revés
1: soy abogado de doña Yuya Smith porque es de Utah claro. yo, doña Yuya Smith me está, me está llamando ya desde Utah y me dice yo invertí 200 mil pesos, yo fui maestra toda mi vida y do, eh, invertí 200 mil dólares en un banquito allí en Utah Savings que a su vez invirtió en Puerto Rico porque tuvieron ante sí un ¿cómo, cómo se llama eso? con prospectus, sí, es eh, como un, es como, es
4: como una, es, es como una oferta
1: de una bonos. oferta de bono que firman abogados de prestigio en Puerto Rico, los conozco a muchos de ellos donde dijeron doña Yuya esto es un quitado usted invierte aquí, no, no tiene que pagar taxis federales, ni locales, ni estatales ni, ni counties, etcétera y además que la constitución de Puerto Rico le protege a usted de lo que se tenga que pagar primero va usted y yo, yo doña Julia Smith invirtió 200 mil pesos que son su life savings, su vida y ahora me dicen no, tú tienes que coger un recorte de 75% yo, si fuera abogado de ella, no, yo, yo yo no lo acepto. Vamos a corte, que la juez diga lo que quiera, pero, pero ¿por qué el inversionista bona fide, de buena fe, quitando los buitres, los buitres compraron a 3 centavos, quieren vender a, a 78? Eso, eso, eso yo lo fusilaría. En China lo fusilan, lo, en un día salen de ellos. Pero Doña Yuya, que de verdad invirtió su vida porque un abogado un, pro, un prospectus de un super bufete de aquí, dijo que estaba bien la casa de corretaje en Nueva York, dijo no Doña Yuya esto es más seguro que la, que la vida porque yo tengo que perder dinero P ¿Sabes qué? pensando como Doña Yuya como ¿Sabes qué?
4: Ajá. Doña Yuya ya los perdió ¿sabes por qué? porque probablemente Doña Yuya ya vendió los bonos
1: ah bueno si lo vendió eso es otra cosa entonces, si lo están, vendió a los buitres sí,
4: entonces el, 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 tú serías abogado de Doña Yuya pero sí, estos sí. buitres tienen unos abogados que no no tienen la oficina, la oficina tuya en el viejo San Juan la tienen en otros lugares, sí. en otras capitales Park además Avenue, hay otro Park asunto Avenue. hay otro asunto antes hace cientos de años, por cierto ustedes han leído quizás la novela Hobbinson son Cruzo? Euro, of course. Robinson Crusoe era un deudor que iban a meter a la cárcel luego por, eh, naufragó en una isla porque el autor de Robinson Crusoe había estado en la cárcel por deuda y fue luego el que hizo campañas en Gran Bretaña, en Inglaterra para establecer leyes de quiebra para proteger al deudor porque si el deudor no es protegido el acreedor tampoco va a cobrar porque el deudor no va a tener con qué pagarle si está en la cárcel y, y menos si, si no tiene bienes, bienes que se puedan ejecutar verdad ahora bien ahora existen leyes de, que, de quiebra para proteger al deudor y para que el acreedor si cobra cobre lo justo pero que tenemos aquí una un andamiaje donde se, pare, se está como orientado a proteger al acreedor al acreedor a doña yuya le conviene a Puerto Rico se le trate de tal manera que pueda quedar en condiciones de pagar pero si lo llevan a la, inanici a la inanición no va a cobrar Doña Yuya tampoco si es que todavía tiene bonos y no se lo ha vendido a no, un fondo buitre así bueno, que tiene, por eso es que tiene que haber un juego de alguna negociación razonable o paso está la juez como decía mi bueno, doctor, no, como pero fíjate señal. tú estaba, estaban, ¿Qué estaban reclamando los, los, los bonitas inicialmente? 10 mil millones. ¿Por dónde vamos? En, la, en el caso de la autoridad eléctrica, por 2.380. Si es que se aprueba en
1: la corte, ¿verdad? Tengo, tengo que volver a este tema porque es un tema muy serio para nosotros, el pasado, y tal vez aprendemos algo para el futuro. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Examinado amigos y amigas con el amigo Juan Dalmao del Partido Independiente Puertorriqueño y el doctor Catalá, hemos analizado lo que ya pasó. Tenemos una deuda, como diría mi mamá, que en paz descanse, que no la brinca un chivo. Eh, posibilidades de repago: eh, bueno, están hablando de 75% la eliminación de la deuda de energía eléctrica que eso básicamente de cada dólar que debe, pues ahora debe 25 centavos nada más. Así que es un, un corte significativo. Ahora, ¿y qué hacemos nosotros? Cuando digo nosotros es Puerto Rico. Aquí en adelante, para tratar de volver a flotar este barco que se está hundiendo. ¿Qué se puede hacer si algo, o sencillamente estamos, en inglés se dice doomed, estamos destinados a seguir en esta este colapso económico por dos o tres generaciones yo no sé tengo muy pocas esperanzas pero hago la pregunta a los compañeros con Juan
2: bueno mira yo creo que hay unos pasos específicos que se pueden dar yo no te, estoy diciendo cuáles son inmediatos o al mediano o largo plazo porque esto no deja de ser también parte y producto de un modelo político de subordinación que nos mantiene como un enclave económico de los Estados Unidos y que el diseño fue de tal naturaleza que nos que nos provoca estar maniatados para tomar determinaciones que en cualquier otro lugar del mundo se pueden tomar. Eh, hay países que han tenido sus dificultades fiscales y han podido, integrados a los mercados internacionales, con asistencia de organismos internacionales, enfrentar sus procesos eh, y en control de esos procesos. Así que el primer paso, hay que enfrentar el problema colonial de Puerto Rico, como un telón de fondo de tantos otros problemas, el tema de, de la falta de desarrollo, de tener las manos atadas para integrarnos a los mercados internacionales, de ser partícipes y protagonistas, eh, nosotros por peso propio bueno pues ese régimen territorial y colonial hay que superarlo y hay que enfrentarlo de tal forma que no puede ser ni con las rabietas que se están dando por unos personajes en Naciones Unidas pidiendo la estabilidad como si fuera un derecho eh, que no lo es no puede ser tampoco con los eh, los seis jinetes de, de, de las cartulinas pintadas con crayolas frente al Congreso que hoy bajo una determinación que, que destituyeron a una de, 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 de las caballeras de la estadidad, No puede ser así. Tiene que ser sea usted estadista, libre asociacionista, naturalmente los que somos independentistas, mediante un proceso que fuerce a los Estados Unidos a enfrentar esto como lo que es un problema político, que tiene una ramificación económica grave. En segundo lugar, el segundo paso es, no puedes entregarle las llaves del carro al muchacho esplacado, que ya te los barato tantas veces. Sí, porque es que aquí la gente quiere una varita mágica. ¿Cómo es que se va a resolver este tema? Bueno, pues vamos a empezar por primero el telón de fondo hay que dar los pasos para un régimen que perdón, pa, para superar el régimen colonial el segundo paso no le sigas dando el carro a quienes te lo barataron los gobiernos populares y PNP cuyos eh, gobernantes eh, y legisladores usaron el endeudamiento suyo el de usted el que nos está escuchando el dinero suyo lo usaron para politiquear, para hacer obra que no era obra permanente, que no tenían modelo de desarrollo económico, que lo que buscaban era satisfacer apetitos personales de, de tener acceso al presupuesto colonial. Y todo eso para que usted después tuviera que pagar los platos rotos que usted nos rompió. Y por lo tanto, el otro paso es que superar el bipartidismo rojo y azul que nos ha llevado esa lluvia al fanguero que está enfrentando Puerto Rico en tercer lugar, en el caso específico del tema de la quiebra en Puerto Rico, no solamente está esa fase que señalé, aquí hay que investigar y aquí hay que buscar la manera de encauzar a los responsables de lo que mínimamente es negligencia criminal pero que en unos casos es patentemente acciones criminales de manipular lo que eran posibles recaudos de lo que era eh, la idea de que se iban a, a, a poder tener unos ingresos para poder cumplir con esa deuda que tengan que responder en vez de estar, como han estado algunos, de cabilderos, de representantes de, de casas de, de corretajes, de los que han sido defensores. Tenemos un gobernador que fue abogado de la Junta de Control Fiscal. Eh, ¿Cómo es eso posible? Entonces, pues, pues eso hay que acabarlo adjudicando las responsabilidades a quien corresponde. Y por otra parte, hay que tomar unas medidas para que esto no vuelva a ocurrir esa idea de lo que se inventaron aquí de la deuda extraconstitucional para continuar usando el presupuesto como una TH eso es eso se tiene que eliminar por completo la idea de que aquí eh, hay unos ha, hay unos fondos eh, como decía Paco unas deudas triplemente exentas y que son las del premio mayor de la loto no, 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 no aquí el que invierte es que invierte en condiciones razonables pero también con el grado de riesgo que conllevan ese tipo de inversión eh, y que no puede estar elevado a rango constitucional de que, ah, bueno, pues si no no te pago, te tengo que pagar como quiera aunque tenga que acabar con lo que eh, lo conocemos como país y, y sociedad. Bueno, pues no no se puede hacer. Así que hay unos cambios también que hay que hacer con el modelo de gobernanza en Puerto Rico, particularmente en términos fiscales. Eh, pero pero de que hay pasos, hay pasos. El problema es que la gente lo que quiere es una varita mágica de cómo yo aprieto un botón para que se resuelva esto, borrón y cuenta nueva. Tal cosa no existe. Hay que asumir responsabilidades y dar pasos distintos a los que hemos dado como pueblo que nos han llevado a esto. Eh, no o sea no, no puede ser eh, que mientras se siga votando por oye, y perdona que, que a mí esto, te tengo que admitir Ignacio que yo vengo los lunes y se lo agradezco a Fernando cuando me pide que lo sustituya porque me sirve de catarsis también, muy personal personal ¿cómo es posible que en momentos como los que está enfrentando Puerto Rico, el liderato del Senado Popular y PNP se van por un viaje a Noruega No, no a Noruega al final de la sesión yo fui senador el cuadrillo pasado, ese es el momento crítico, bajan muchas medidas de las que habían estado pendientes, que estaban en uno eh, eh, atento a que no vayan a bajar legislación que pueda ser contraproducente o que venga con algunas enmiendas de último momento allí mismo en el hemiciclo. Y, y estaban por Noruega. El presidente de Senado, el portavoz alterno del PNP, que es el secretario general del PNP. Y entonces, o sea, lo que. Esa dejadez, ese de, eh, 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 esa, ese desprecio a la responsabilidad pública con el país, hay que acabar con eso, si queremos sacar los pies del plato. Porque si damos al botón mágico ese que yo te describía, y fuese borrón y cuenta nueva, y en las próximas elecciones eligen a los mismos que nos han gobernado, no te digo yo que nos toma 30 años o 40 años. Nos toman cuatrenos para que nos vuelvan a endeudar igual y nos vuelvan a llevar a la quiebra igual. Entonces hay que aquí también tomar decisiones colectivas como pueblo que cambien las propias actitudes que hemos tenido, pero también que penalice políticamente a quienes han llevado al país a la quiebra, a la pobreza, a la marginación y a la corrupción. Eh, eso es lo que yo pienso. Pero,
1: pero eso es un área que tú estás mencionando en Puerto Rico no se ha tocado hay que hacer un estudio que estoy seguro que no se hará las colonias nadie quiere saber la mala noticia ¿cómo es que llegamos aquí? ¿qué gobernador hizo X transacción donde prestó 40, 40 millones que no se van a pagar nunca y luego vino una gobernadora o gobernador y o sea, ese examen forense como, como, como hacer una autopsia no se ha hecho porque nadie quiere esto. como los dos partidos están igualitos dice deja eso quieto porque para que pase el tiempo los puertorriqueños con la próxima crisis se olvidan de algo eh, y, y me da mucha pena saber que todo lo que pasó que es una falta de profesionalismo político bárbaro nunca se sabrá porque nadie quiere investigar nada y no hay forma de investigar porque los dos partidos que estuvieron envueltos y están hasta el eje, no quieren tocar ese tema, pues entonces no aprendemos de la, de la, del pasado y si nos dan chance volvemos a hacer lo mismo en el futuro eso sería una super tragedia yo no sé, llega un momento bueno, pero hay buenas noticias porque el partido nuevo y el partido popular han bajado de los 50% a los 33 y 32 eso es a pesar de los intelectuales como algunos de nosotros que nos perdemos en nuestras cosas, el pueblo es más astuto que nosotros y se dan cuenta que esa gente no le está sirviendo bien y cuando tú ganabas elecciones por 60, 55 50% y hoy ganas apenas por 33 eso es un síntoma de que algo está pasando en el pueblo en relación a ese establishment popular y el PNP que es la misma cosa los efectos prácticos es la misma cosa habrá un cambio en el año que viene eh, pues no sé eso lo veremos eso es este, ya, ya mismo 16, 17 meses y ya estamos ahí pero de verdad aprend si aprendemos algo del, de la tragedia por lo menos estamos adelante porque no volvemos a cometer el, el error si no aprendemos nada vamos a hacer lo mismo en cuanto se vaya a la Junta de, de Supervisión Fiscal si es que alguien nos presta dinero porque recuérdate que los bancos no son sanga, ¿no? En los bancos mundiales dice Puerto Rico, esos no fueron los que me tumbaron 75% de lo que yo le presté. Allí no no, no no pongo un centavo. Ningún país puede existir sin préstamos, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos debe trillones de dólares, pero todos los meses paga los intereses. Pues se acabó, no hay problema.
2: Pero déjame darte uno un dato para que Paco opine, pero... Pero estos datos son hasta la administración de la General García Padilla cuando, cuando comienza eh, este proceso de aprobar la ley promesa. Eh, en los gobiernos de Rafael Hernández Colón, 73, 76, eh, 85, 92, eh, la deuda fue de 8 mil eh, millones de dólares. Eso es en dos cuatrenios. Eh, en el caso de Carlos Romero Barceló, del 77 al 84, fue de 3 mil 100 millones de dólares. En el caso, aquí voy de vuelta... En el caso de Pedro Rosselló, del 91 al 2000, 10 mil millones de dólares. En el caso de Sila Calderón del 2001 al 2004 10 mil 120 millones de dólares. En el caso de Acevedo Vila del 2005 al 2008 12 mil 990 millones de dólares. Entonces deuda. Deuda sí. En el caso de Luis Fortuño del 2009 al 2012 17 mil 828 millones. En el caso de Alejandro, en el periodo previo a la quiebra, se incurrió en 3.697 millones. O sea que, en términos de quién fue el más que emitió deuda, fue bajo el gobierno de Fortunio. Fortunio. Pero si te fijas, tú vas viendo que en la medida que la economía puertorriqueña iba en retroceso, en donde no estábamos teniendo una política pública de desarrollo, iba aumentando la deuda por lo que hablamos ahorita, porque en lugar de adoptar nuevas políticas de desarrollo económico, lo que comenzaron fue a aumentar la dependencia económica en fondos federales que no son recurrentes, y además de eso, a la emisión de deuda, hasta el punto que recordarán que Luis Fortuño, cuando vio que el agua le venía al cuello, no solamente aprueba la Ley 7 para despedir empleados públicos, pero además adoptó una idea que el PIP había propuesto por muchos años, claro, la adoptó de una forma distinta y en aquel momento temporera, que era la del arbitrio especial en lugar de una contribución a las empresas foráneas, un arbitrio especial a unas corporaciones filiales ubicadas en Puerto Rico. Y eso representa hoy día cerca del 20% del presupuesto de Puerto Rico. O sea, la idea que decían, eso es el PIPO que la propone, porque son independentistas y, y todos los adjetivos que le siguen a ese tipo de planteamiento pues tuvo que Fortuño a adoptar con un acuerdo con el con el Tesoro de los Estados Unidos mediante un memorial el que en efecto ese árbitro especial se podía imponer en Puerto Rico y cuando esas compañías lo pagaran en Puerto Rico no tenían que pagarlo en los Estados Unidos así que ahí tienen más o menos la radiografía de cómo eso fue en aumento hasta que hasta que cuando pagaste la Mastercard con la American Express la American Express con la Mastercard pues las tarjetas te dijeron, hasta aquí no pagas más porque estás pagando con eso, crédito. Ese fue bajo García Padilla. Que la... Y entonces bajo García Padilla se aprueba la ley promesa, pero entra en vigor la Junta en sus acciones de gobierno, bajo el 2017, la administración de Ricardo Rosselló, el primer presupuesto que, que se aprueba bajo el control de la Junta de Control Fiscal, que el primer presupuesto que se aprobó en el 2017, la Junta aprobó el presupuesto que propuso el gobierno, que era el de la Junta pero con unos peros, y los peros eran que para agosto de ese año tenía que tener una propuesta de cierre de recinto, de recorte de gasto en la universidad, de lo que llaman los furloughs, que era la idea de eh, los empleados públicos a tiempo parcial jornada parcial, lo que era recorte en las pensiones entonces Ricardo Rosselló aceptó Celebró, recordarán aquella conferencia de prensa en el Jardín Hundido, eh, en Fortaleza, para celebrar que este presupuesto fue acordado con la Junta y el presupuesto. Y después de eso, todos los presupuestos fueron los que la Junta impuso a base de su plan de ajuste de la deuda, porque ninguno de los gobiernos pudo cumplir con lo que eran los planes de la Junta. Así que esos han sido los presupuestos de Puerto Rico desde el 2018, los que aprobó la Junta de Control Fiscal por encima de los que aprobaba las ramas constitucionales en Puerto Rico. Así que eh, eh, ha sido la fórmula de, del fracaso, la tormenta perfecta esa.
1: Pero, pero, una tormentita sí.
2: que nos afecta a, en nuestras vidas, a todos nosotros. Y futuras generaciones. Sí. El acuerdo de Cofina, cuando ya yo no esté aquí, mi hijo Gabriel probablemente, que ahora tiene 19 años, tendrá cerca de 50 o 60 años, todavía estará pagando el acuerdo de Cofina que además no se puede reducir el, el el ibu porque está comprometido con el tema de COVID. A menos que tu hijo,
1: como hicieron mis hijos y mis siete nietos, se vayan de Puerto Rico y se desconectaron, y
2: se acabó. O, o lo que yo veo que es una más, tragedia. Más probable que mi hijo en esa transición hacia la independencia nos, nos sentemos a la mesa a negociar con el gobierno de los Estados Unidos cuánto de la responsabilidad de lo que ha sido ese golpe económico del colonialismo le corresponde también asumir una responsabilidad en transición a los Estados Unidos. Que dicho sea de paso hubo un proyecto de los Estados Unidos que es el HR 900 que incluía como parte de la transición una renegociación de cómo es la deuda de Puerto Rico y cuánto de eso era responsabilidad también de la potencia administradora en este caso o sea que hay procesos que también se pueden dar para, para ese proceso de transición hacia la independencia, así que tal vez mi hijo no tiene que pagar todo lo de Cofina porque no le tocó a él la responsabilidad de mantener el colonialismo como... ¿Y tú no puedes adelantar eso un poquito para la edad mía? <risa> para que te lo disfrutes Sí, puedo
1: <risa> claro. vender no
4: <risa> Doctor, diga usted Bueno, <risa> francamente cuando aquí se, supuestamente se amajaban los pejos con longaniza, es decir, cuando estaba la economía creciendo, eh, se abusaba mucho de las exenciones contributivas. Empezamos, dábamos exención contributiva, pero como la economía crecía, los individuos pagaban contribuciones y demás. Y cada vez que había una supuesta reforma era para reducir las contribuciones. Yo recuerdo la del 87, y no pasaba mucho tiempo que entonces había que recoger a medidas fiscales extraordinarias porque las proyecciones no se materializaban. Después de la, de la reforma del 87, que redujo los tipos contributivos de corporaciones y de individuos, y las de las exentas pues ya estaban muchas en cero, eh, vino unas una medidas para compensar. Esas reducciones, el refrescazo, la crudita, que todavía andan por ahí, por cierto. Así que siempre se apelaba a o medidas fiscales de emergencia o a endeudamiento como mecanismo de compensación. Aquí, aquí, aquí ha habido tres mecanismos de compensación que se le llamaban entonces válvulas de escape ante la incapacidad del país de generar suficiente actividad tanto en buenos momentos como en malos momentos, tanto bajo la 936 como después de la 936. Emigración. ¿Cuándo no ha habido en Puerto Rico emigración? Oye, la década cuando Puerto Rico más creció fue del 50 al 70, pero emigraron más de mil personas. Y ahora en el, en el siglo XXI la economía no ha crecido, pues ha seguido la gente emigrando aún más. Emigración, a qué se apelaba también, a endeudamiento. Endeudamiento, inicialmente de manera relativamente responsable para para mejoras de capital, pero en el siglo XXI esto ha sido un desorden. Endeudamiento del gobierno central y de las corporaciones públicas. El amigo Tocqueville decía una cosa que a mí me parece muy razonable. Las corporaciones públicas deben cobrar una tarifa suficiente para cubrir sus gastos y sus mejoras de capital ¿Y, y para pagar la deuda. Una tarifa, sí. Cero tarifas especiales, cero subsidios. ¿Quiere dar subsidios el gobierno para una persona que no tiene los medios? Lo da el gobierno central, porque si al político no le duele, Va a abusar de las corporaciones. Y aquí se abusó de las corporaciones. Entonces tenemos corporaciones que tienen problemas operacionales y financieros. Y otra válvula de escape, aparte del endeudamiento, la dependencia. Entonces a la emigración le decíamos válvula de escape. Al endeudamiento le decíamos una gran ventaja, triplemente exenta. A la dependencia le decíamos un privilegio. Las tres cosas lo que revelaban era la debilidad del sistema. Y las tres cosas son, a su vez, debilitantes. Es como el adicto a droga. Dame, 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 dame más droga. ¿Y qué, qué tú haces con ese adicto? Debilitarlo cada vez más. Pues así ha pasado con Puerto Rico. Y ahora, las, tre las tres válvulas de escape, los tres mecanismos de compensación, emigración, endeudamiento y dependencia, se han revelado como lo que siempre han sido, problemas. Oye, mira si la exención contributiva ha llegado a niveles eh, absurdos. Tú lo estabas citando al principio. A Puerto Rico le cuesta las exenciones contributivas más de 20 mil millones de dólares anuales. Eso equivale a... 30% o más del Producto Nacional Bruto y alrededor de 20% del Producto Interno Bruto. El promedio en el mundo es 8%, así porque estamos dando más exenciones de la cuenta, aun cuando nos comparamos con países que utilizan el mismo instrumento que nosotros con otras ventajas, que tienen otros instrumentos a su vez. Mira, hace poco salió, hoy, hoy una noticia sobre la República Dominicana, que... ...cuyo comercio con Puerto Rico es bastante intenso... ...ahora teníamos antes una balanza comercial favorable a nosotros... ...ahora es favorable a ellos... ...pero eso pues varía de año en año... ...pero cuando le preguntan al experto... ...de si el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos... ...que es realmente un tratado de Centroamérica con Estados Unidos... ...pero está estaba incluida la República Dominicana... ...si eso afectó el comercio de Puerto Rico favorablemente... ...o desfavorablemente... dice no lo afectó, cero, si Puerto Rico no participó en eso mira, cuando tú atraes aquí a una empresa norteamericana no le puedes decir, ah, vas a tener acceso al, 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 al mercado norteamericano porque se lo tienen ya, estando allá ahora, cuando la atrae Singapur le dice, oye, vas a tener el acceso al americano, porque yo tengo un tratado con, el, con ellos de libre comercio pero puedes tener acceso al chino también ¿Por qué? Porque tienen un juego, un juego internacional de tratados. Nosotros no tenemos ningún juego. Nosotros estamos atados por los tratados que haga Estados Unidos. En función de sus intereses, claro está, como debe ser. Como debe ser. Así que realmente hemos estado eh, en un esquema que cada vez funciona menos y los que, se, los que se veían como válvulas de escape, ahora se han convertido en problemas como la deuda. Oye, y cuando ustedes describen el proceso, realmente dan ganas de llorar. ¿Cómo es posible que una autoridad en el, eléctrica, un monopolio de, ser, de un servicio básico, se haya quebrado? ¿Cómo es posible que la autoridad de acueductos vote el dos terceras partes del agua tratada que incurrió en un costo. ¿Cómo es posible que el agente fiscal del gobierno de Puerto Rico por muchos años, que era una de las joyas de la corona, el Banco Gubernamental de Fomento, esa serie de, de administraciones que tú estabas citando, este eh, Juan, lo quebraron y se tuvo que liquidar el banco. Es algo realmente patético. Y por eso sacaron el treinta y pico por ciento de los votos cada uno de esos dos partidos.
1: Eso es una, un síntoma sí. de que hay descontento. Sí, claro. Eh, algún
4: puertorriqueño
1: que tú vete a Plaza de las Américas, cógete a los primeros 10 personas. ¿Hay alguno que te decir que las cosas están bien en Puerto Rico? Ninguno. Esa es, la, esa es la realidad, pues. Quiere decir que hay algo, y si los políticos fueran astutos olfatean qué es lo que está buscando el pueblo y se van por ahí pero no veo reacción eh, vamos a pedir más dinero que Washington nos dé más dinero y, y tapamos el boquete y gano las elecciones para el cuaténico eso no es lo que el pueblo
4: está buscando Oye, siguen, siguen eh, <coughs> acentuando la la, las expresiones de la enfermedad
2: claro claro déjame oye, decirte algo Ignacio rápidamente yo tuve ayer domingo estuve en Camuy y Quebradilla la actividad en Camuy es que a, allí en el municipio hacen una balseada y es por el río Camuy que es verdad el colindante con Atillo y es, es una fiesta de pueblo así que uno va allí a saludar gente de pueblo la que tú dices esas 10 personas en Plaza Americana Doña Ayuya oye no hubo una persona eh, que no me que no me diera distintas quejas de cómo esto ya es insoportable, intolerable. Esto tiene así? que cambiar de alguna manera. Y, y una de las personas, me acuerdo por lo que estás planteando, dice, y total, dice, ya, yo no sé por qué hablan tanto de eso de los fondos federales y si los traen para robárselo. O sea, ya incluso sí, ya. Eh, cuando uno ve que salen con el libretito de que aquí estoy anunciando que van a asignar tanto, que total no son fondos recurrentes, la gente hacen como... como antes los memes eran los, los que pegaban las, las carátulas en, en los negocios. ¿Te acuerdas aquel del FIAUF? Sí. sí. Pues la gente hace, sí, FIAUF, porque saben que son anuncios. Ya hay tres Pero, compañías que se han creado de los que son aportadores económicos de las campañas políticas de los mismos para coger el contrato y después que no se haga nada y, y los fondos no, no, no llegan al país, ni los de aquí, ni los de allá, ni de ninguno.
1: Este, Yo tuve una experiencia dolorosa, shocking y a la misma vez instructiva porque todo va junto. Yo tengo aquí una nieta de Austin, Texas y pues estábamos hablando, de, ella quiere ser puertorriqueña en el sentido que no quiere hablar, por eso es que está aquí solita con nosotros para hablar español, etcétera. Y, y tocamos el tema de la electricidad y me dice, ya está una jovencita, ya es una mujer, me dice, bueno, es que en Austin... ...nosotros, mi papá y mi mamá tienen una casa... ...que yo estaba allí, cinco cuartos, es tres veces el apartamento donde yo vivo... en ...entonces la, tres veces por lo menos... ...y nosotros nunca pagamos el, el aire acondicionado o el calentador... ...dependiendo la, el, el mes... ...y digo, ah, qué bueno, pero di, dime cuánto pagan ustedes... ...bueno, nosotros las la cuentas, entre 40 y 45 dólares al mes... ...aire acondicionado para toda una casa completa completa 30 días al mes de 40 a de 40, 45 dólares, al mes. quiere decir que es cuatro veces más barata que aquí, pues cómo eso pasa yo sé que Texas es riquísima, eso es verdad, pero hay algo de preparación, hay algo de, de estudio que se tiene que hacer para nosotros no estar pagando cinco, seis, siete veces lo que paga la misma persona en Austin, Texas, eh, me dicen, cuando, nos, cuando ahora mismo que están de vacaciones, los papás están por un lado y ella está aquí con nosotros, el aire no se apaga, por la humedad, y pagan de 30. Pues quiere decir que algo en ese estado está funcionando, que aquí no está funcionando. Entonces uno empieza a recibir esas vibra eh, vibraciones negativas de que algo está mal. Y el problema es que yo tengo, a la edad que yo tengo, Paco no te asustes, estamos ahí en, en, al ladito uno de los Es que yo no veo solución. Eso es lo peor de todo para mí, a mi edad. A mi edad, eso es lo peor de todo. Porque si yo tuviera 25 años, digo, bueno, pues yo le meto 20 años, arreglo el país, y a los 45, 50 años, pues es otro país. Yo no tengo ese tiempo. No veo solución a nada excepto emigración mis cuatro hijos, mis siete nietos, ya se fueron, ya echaron jaíces, ya no tienen nada que ver con Puerto Rico. Y hay alguien, y eso te habla a ti por el Partido Independiente puertorriqueño que pueda forjar ante nosotros algo de esperanza. Todos nosotros, de, de los cinco partidos que existen, todos estamos buscando la misma cosa, que es esperanza. No es Yo, yo no quiero vivir mejor yo vivo con lo que tengo y más o menos existo, pero yo quiero tener esperanza. Yo no quiero decir, bueno, de aquí a cinco años vamos a estar peores de lo que estamos ahora. Eso es, para un ser humano eso es fatal.
2: Sí, y, fatal. Y yo, yo pienso que el, eh, eh, el antídoto a esa desesperanza que puedan sentir algunos es precisamente lo que ya está viviendo Puerto Rico en lo que yo creo es una transfiguración a un cambio urgente y necesario. Porque si tú me dijeras que tú te sientes desesperanzado porque tú viste que en las pasadas elecciones el comportamiento político del país lo que hizo fue reafirmar más de lo mismo de lo que hemos vivido. Caramba, yo más difícil yo darte esperanza. Pero cuando uno ve que no solamente hay nuevas generaciones que están dispuestas, porque yo comprendo las personas que ven la migración como una alternativa, eso es más bien algo de un carácter muy individual. Eh, eh, y cuando digo individual, personas han tenido que ir por diversas razones. Oh. En eh, muchas de ellas tiene que ver por las condiciones adversas que enfrentan en Puerto Rico, precisamente por la falta de transformación de políticas públicas. Pero pero cuando uno quiere ver cómo es que el país, nosotros como colectivo, como pueblo, podemos sacar los pies del plato, y uno ve que esas generaciones de jóvenes que se preparan y quieren quedarse aquí para ayudar a esa transformación, pero que han logrado inspirar también a otras generaciones de adultos mayores o de sus padres y abuelos que se habían conformado y vieron que en efecto aquí hay posibilidades de, de un cambio necesario y las pasadas elecciones yo eh, te reitero como te he dicho en otras ocasiones el hecho de que eh, tanto la licenciada Lúgaro como, como este servidor, obtuviéramos conjuntamente un 28% de los votos que no decidió ahogarse en la orilla roja y azul típica, la de mis padres, mis abuelos eh, tanta gente que ustedes conocen, verdad que, que fueron los que mantuvieron ese binomio y que el gobernador fue certificado con 33%, eso es un cambio inimaginable, bajo todo estándar, eh, eh, bajo todo criterio en Puerto Rico, eh, y que además, no es que hoy el gobernador, o, o su facsima irrazonable, el que sea, o la que sea, finalmente, está mejor que como estaba el día de las elecciones, por no hablar del Partido Popular, que se ha convertido, eh, francamente, no digo yo en una nota del cárcel, eh, eh, es en algo que no es una ecuación en el escenario político, en el tablero eh, político en estos momentos. Y por lo tanto, eso da una esperanza a que haya un cambio necesario y que impone una enorme responsabilidad, porque cambio por el cambio por el cambio, bueno, pues eso son, ¿verdad? Eso, eso, son lemas. Es eh, eh, cómo es que esto se ha ido construyendo con una forma de pensar distinta que está no solamente alimentada por quienes son personas comprometidas, personas que son profesionales de cada disciplina, la economía, la educación, la salud, de que hay un contraste con políticas públicas definidas y cómo se harían en donde no se trata como en el pasado tú tienes que votar PNP aunque sea agarrándote la nariz porque aunque sabes que esa papeleta está terriblemente compuesta pues yo soy estadista y ahí me tengo que ahogar no hombre, eh, eh, puertorriqueños y puertorriqueñas que crean en la estadidad ya saben que no es en la elección general que se juega eso bueno pues ya tú has visto el cuatrenio de Ricardo Rosselló era el de la estadidad hicieron primero una comisión de la igualdad Fracasó, hicieron plebiscito, fracasó. Tuvo la humillación de ir donde Trump y frente a un montón de, de gobernadores republicanos le dijo: tú, la estadidad, muchachos, no, fíjate de eso. Eh, o sea, y ahora con Pierre Luis y la, la, los seis con, eh, cabilderos del de o sea, ese no es el proceso de descolonización. Y hay estadistas serios que dicen: ¿Sabes qué? me estás usando, tal vez lo que esas personas piensan es la opción de estatus, que es la estadidad, la estás usando para caricaturizarla, y yo no me presto para esas cosas, y mientras lo haces, para colmo, tienes un gobierno eh, de piratería y pillaje y corrupción, y entonces pues, eso, yo creo que hay un contraste enorme a quienes representamos una opción frente a ese bipartidismo, de nuevo, no con lema con lo que ha sido un historial de propuestas específicas de lo que han sido eh, ideas, proyectos de ley avalados por profesionales de cada disciplina necesaria lo que, lo que es necesario para que el país redirija su, ¿verdad? su rumbo y yo creo que eso debe llenar de esperanza porque lo que llenaría de desesperanza justificada sería que lo único que el país tiene es ahogarse de nuevo en la orilla roja y azul porque ahí te digo yo, eso es el abismo eh, y no estamos condenados a eso hay esperanza hay alternativa pero hay que tomar los pasos pero, y eso requiere derrotar también prejuicios individuales que en ocasiones hay personas que tienen pero el 33 y el 32 por ciento
1: demuestran que ese cambio ya empezó claro por eso digo una trans, trans, en los
2: 50, claro es, es una transfiguración enorme y eso no lo ayer estuve en Quebradías también después de Camuy. Eh, y había personas que, más o menos de, de la generación de ustedes, que me decían... Jóvenes, 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 jóvenes. por eso digo, la generación de, de ustedes. Eh, eh, y, pero pero que me decían, jamás pensé que en mi vida, me decían, con, con en este caso con cierta emoción, me decían, jamás pensé que en mi vida yo vería al Partido Popular desmoronarse, el partido de Muñoz Marín y de Lela desmoronarse de la manera en que se ha desmoronado porque pensaron que eso era eh, 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 una fuerza política sí, sí, sí. inamovible y ya tú ves, las cosas cambiaron y las actitudes cambian, la guerra fría acaba y, y hay este, determinaciones judiciales en el, federales y hay informes de Casablanca y de repente los Estados Unidos cuando se aferraba a defender la colonia ya no lo hace eh, O sea que yo creo que aquí hay cambios que deben llenar de esperanza a mucha gente y más que todo porque hay mucho en este proceso que depende de lo que haga esa gente. Eh, sí y no debes eh, se, eh, rendirse uno a la desesperanza que después de todo es lo que lleva al inmovilismo y a que nos quede. eso es lo único bueno, cuando está? volvamos te quiero poner okay. a ti tal vez
1: dañarte el resto de la tarde pero vamos. <risa> <risa> vamos a eso en cuanto regresemos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: declaratoria de herederos, vamos a explicarlo en cuatro fases. Es una resolución del tribunal donde cuando no hay testamento se certifican quiénes son los herederos. Después se radica la planilla de hacienda. En la fase 3, el abogado redacta un documento al registro de la propiedad. En la fase 4, es la venta de los bienes de la herencia. En The Financial Attorneys, usted paga por cada fase. De esa forma asegura que el proceso vaya adelantándose, manteniéndose informado. The Financial Attorneys, 787-287-3928.
7: Italia posee una industria vinícola cargada de historia, su calidad la hace una de las mejores del mundo Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia del 14 al 29 de octubre del 2023, visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán, el viaje incluye catas de vino en bodegas famosas de la Toscana y Piamonte, visitaremos la bodega Marchis di Barolo donde se produce uno de los vinos tintos de mejor calidad, traslado a Aéreo Vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros, información, viaje, ruta del vino Italia, llamar a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025, nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican, Culture Travel, licencia 152-AV90. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Todos los jueves, Radio Paz
8: y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientar Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos amigas, tengo que hablar cosas muy serias de Haití. Eh, voy a, a, a dar las expresiones del arzobispo de San Juan de Puerto Rico en solidar, solidaridad con el obispo haitiano. Eh, expresamos nuestra solidaridad con las expresiones del obispo Pierre André Dumas obispo de la diócesis de Anse a Viu Mirañón en Haití que pidió la puesta en vigor para Haití de un verdadero plan Marshall, no, nunca había pensado en eso, es una idea extraordinaria el, el obispo Dumas fiera a su corazón de pastor incansable expresó la necesidad de trabajar por la normalización del país poniendo en marcha un verdadero plan Marshall como sucedió en Europa en nuestra, cuando éramos niños de Desarrollo Humano Integral. El Obispo Dumas reconoce que no se puede permanecer distantes del sufrimiento del pueblo haitiano. Este grito de dolor debe ser escuchado y respondido totalmente de acuerdo. Según datos de la UNICEF, las bandas armadas han extendido su territorio y ahora controlan comunidades de unos dos millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, obligados a vivir en medio de frecuentes ejecuciones sumarias y violencias sexuales esto ha alimentado una crisis humanitaria que según la UNICEF que es la Nación Unida ha provocado el desplazamiento interno de más de 165 mil personas lo que ha llevado a muchas de ellas a intentar intentar peligrosas huidas en barco para escapar de las penurias cotidianas dice el señor obispo de San Juan me solidarizo con el obispo Dumas y con los obispos de Haití para que desde la comunidad internacional se trabaje para la implantación de un plan Marshall ante la devastación, el hambre y la violencia y de protección social que están experimentando millones de hermanos y hermanas haitianos. Estoy totalmente de acuerdo con el, el señor obispo. Además de la solidaridad social y espiritual... La fe nos invita a una solidaridad aún mayor. Me refiero a la solidaridad espiritual. Invito a orar por Dios por Haití, a orar a Dios por Haití, con sus ciudadanos, por sus esperanzas, por la justicia y un nuevo espíritu a favor del bien común. Que Dios en su divina providencia les bendiga y les proteja siempre. Roberto Octavio González Nieves arzobispo metropolitano de San Juan yo que viví un tiempito de mi vida en Haití tengo Haití en mi corazón gente igual que nosotros, buenos seres humanos que se enfrentan a unas tragedias que para nosotros no podemos ni imaginarlas y esta idea que nunca la había oído hasta hoy de un plan Marshall que todo el mundo ayude a Haití a salir de esta encerrona Sería una cosa que el mundo sería diferente si es que se logra. Por
4: cierto, Ignacio, en este programa, en más de una ocasión, hemos acusado la indiferencia sí, internacional la congelación a Haití. Muy sensitivos congelación a otros sí, problemas sí. en otros la lados del mundo que hay que estarlo. Pero Haití olvidado. Al
1: lado de nosotros, que
4: está aquí. Al lado de nosotros, Haití olvidado. Y las razones por las cuales se olvida Haití. Oye, no son precisamente las mejores. ¿Por qué? Porque no juega un papel internacional en estos momentos este, clave. Porque es pobre. Porque es negro. Por favor. Eh, la indiferencia ha sido brutal con relación a Haití.
1: De acuerdo contigo. Bueno, compañero Juan D'Arnau. Te tengo... Como ya... Como, como dijo el, el general MacArthur, ya Paco y yo estamos llegando... In order to cross the last river. Estamos llegando a cruzar el último río. Así que me gustaría ver, cuando uno cruce ese último río, un Puerto Rico lleno de alegría, amor, cariño, bienestar, etcétera, etcétera. Hemos tenido unos años, unos años espantosos de corrupción, malfeasance se llama en inglés, de utilizar el dinero para otras cosas. Y tú y tu generación, no solamente tú, pero tu generación, Representan una esperanza. Lo que finalizaría con mi vida, te lo digo con todo el corazón y amor que te tengo, es yo ver que mañana, por las razones que sean, ustedes tuvieran el poder en sus manos de hacer algo y siguiera lo mismo. Me muero de pena, me muero de pena, pues entonces no salió. No sal, yo, no, yo no puedo emigrar yo migré toda mi vida a Canadá, a Estados Unidos y de verdad me siento puertorriqueño pero si yo me doy cuenta que no hay ni esperanza y es tu generación, porque después de tu generación yo no voy a estar aquí entonces para qué vivir así que una responsabilidad que tú tienes tú, bien seria con el pueblo de Puerto Rico en, el, en torno a la, a la vida mía pero la vida mía es una de más en torno a lo que tú representas es esperanza de un nuevo Puerto Rico no puedes fallar, no puedes, no, eh, te digo eso con el corazón en la mano, estoy tan emocionado que hasta lágrimas tengo en los ojos, eh, y ya, a mí esto nunca me pasa, pero te lo digo porque es la verdad, tu generación es el último grito de amor y de esperanza que tenemos nosotros.
2: Pues mira, Ignacio, y, y comprendo perfectamente, viniendo ¿verdad? Eh, de ti, que ha seguido los asuntos de Puerto Rico tan de cerca y pertenece, sí, a una generación que, que vea a los que estamos ahora asumiendo responsabilidades con la esperanza de, de, de asumir eh, nuestras obligaciones generacionales de una forma digna, honrada y honesta. Eh, y yo creo que ahí la, la carta de presentación... Eh, es lo que ya uno ha hecho es lo que ya uno ha construido eh, es el historial, es el carácter de quienes asumimos esas responsabilidades en términos individuales me refiero y yo creo que en eso durante, durante el proceso político en Puerto Rico a veces con la bocinglería, el ruido, el bullicio eh, la, la gente tiene que dar un paso atrás y más allá de los lemas y las músicas, él no me diga dónde vas a estar, dime dónde has estado para saber si estás probado. Y ese es el, eso es como un resumen de trabajo, ¿verdad? Eh, 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 tu, las referencias están en el resumen, tú llamas para saber si la persona es lo que dice ser. Y por lo tanto, yo creo que en el desempeño público, ya en el carácter individual, eh, yo creo que eso ha, ha sido demostrado. Yo no, yo no hablo de mí de nuevo he estado en la palestra pública mucho tiempo así que la gente podrá juzgar eso y al partido político al que pertenezco porque yo he escuchado Ignacio tú no lo estás planteando pero quiero aprovechar aquellos que dicen bueno pero eso dice el PIB pero deja que el PIB gobierne para que tú veas que el PIB va a hacer lo mismo y con, con ese tonito de sonsonete Ay, también mío, no, no. lo imito porque, es que así. porque ya hay falta de esperanza pero el PIB se ha gobernado y ha gobernado en procesos y espacios importantes y ha tenido responsabilidad en presupuestos millonarios, en campañas políticas tanto con fondos públicos como privados. Ha sido auditado, nunca señalado en violación a la ley ni con actos ilegales. Ha tenido legisladores y legisladoras y han tenido acceso a presupuesto manejados sin un señalamiento de violaciones del Contralor del Secretario de Justicia. No ha habido legisladores que hayan sido eh, destituidos de sus puestos, legisladores municipales. Eh, eh, hemos tenido representación en la Comisión Estatal de Elecciones también manejando presupuestos, nunca señalamiento O sea que cuando uno tiene historial ya probado, bueno, pues eso, eso es el botón que como muestra bastaría. Pero yo creo que aquí también el país tiene que aprender, en términos ya colectivos, a que primero que las colonias por definición son antidemocráticas, no existe democracia, lo que tenemos son unas facultades democráticas, unas limitaciones enormes con respecto a lo que sería el ejercicio de la democracia, y que eso no se ejerce nada más cada cuatro años. Aquí hay que ejercer un criterio de de exigencia continua con quienes asuman responsabilidades cosa que no se ha hecho la gente después de que apagan las tumbas coco la gente se olvida de que ahí hay personas que fueron electas y tienen que ser puestas a fuego cuando fallen y se salgan del camino como decía el poeta en medio de mi vida me encontré perdido en una selva oscura por haberme apartado del camino recto, pues el que se aparta de ese camino el país tiene la responsabilidad también de ponerlo eh, en cintura y ocurrió por eso cuando tú me hablabas de desesperanza versus esperanza, ocurrió en el verano del 19 por primera vez en nuestra historia. Un país estimulado por una nueva generación, pero que fue una expresión de múltiples generaciones, eh, logró sacar un gobernante incumbente por haberle fallado gravemente al pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que eso es un parte de agua en nuestra historia que no tiene marcha atrás. Y tiene razón que en términos generacionales también hay una, una gran responsabilidad para quienes estamos asumiendo nuevas obligaciones o, o que tenemos la esperanza de que esas obligaciones servirán como como herramientas de transformación necesarias, que, que las sumamos con forma eh, honrosa, con forma eh, eh, digna. Eh, y esa es la deuda que tenemos con quienes nos precedieron y además que es la esperanza para poder construir un país de verdad, país distinto, país donde la corrupción no sea la norma, donde lo, la función pública no sea un estigma, que sea como debe ser, un honor servirle al país, el que eh, Puerto Rico prospere, que Puerto Rico sea verdaderamente un país democrático, con un proceso de descolonización serio, eh, y eso va a requerir, tiene razón, es un reto enorme en términos generacionales, en términos individuales, a cada uno nos, nos toca asumir esa responsabilidad de acuerdo a lo que hemos aprendido y lo que, en mi caso, va más allá de lo que uno aprende en libros también, lo que uno tiene sembrado de acuerdo a cómo uno creció. crecido. Eh, y, y yo creo que eso estimula a uno a, a, que, a que ese camino siempre tiene que, tener, tiene que ser un camino recto. Cierro con esto, porque lo, lo, lo digo en conferencias cuando las ofrezco particularmente estudiantes aprendí hace mucho tiempo que uno puede tener una mochila imaginaria donde pone herramientas en el camino según las experiencias de vida pero si algún día uno se siente que esa mochila se vacía y no tienes herramienta alguna hay una que nunca puede faltar y esa es una brújula moral porque esa te va a llevar a donde es tu objetivo porque el que pierde una brújula moral en el desempeño de cualquier faena pero en este caso cuando el país más necesita en la faena de servicio público entonces no solamente se condena a sí mismo sino que condena a los demás y eso, ahora digo yo, eso no tendría perdón y yo tengo eso muy claro en mi vida es un peso sobre tu futuro que pesa,
1: que es una, una obligación al pueblo más allá de ti Sí. lo que tú presentas presenta el futuro de Puerto Rico ah,
2: sí, pero por otra parte esa es una carga que no es tanto una carga sino, sino yo, yo pienso que es un ejercicio de responsabilidad eh, que tal vez no lo veo con tanto peso porque cuando uno lo asume en su carácter individual, personal eh, familiar, como lo quiera uno llamar en su desempeño eh, profesional. Esa es la forma de vivir, es una forma digna, honesta, es eh, una forma en donde eh, lo que te guíe no sea satisfacer apetitos personales, eh, que hay cosas que tienen que ver con valores superiores de la vida y cuando uno se guía así, pues, pues uno esa siempre la tiene clara. Ahora, lo que sí estoy, Ignacio que si estoy consciente que en este proceso de cambio real ya no es teórico ni son discursos triunfalistas es de acuerdo a esos números y estadísticas de los cuales hemos estado hablando yo sé que nos tirarán a los que aspiramos a ese cambio, nos van a tirar con todo uh, claro. y con enorme poder económico, sí. mediático. Eh, decía Jorge Mañach en un momento dado, cuando la revolución del 50, sobre Don Pedro Albizucampo, escribió un ensayo sobre Don Pedro diciendo: Escribo este ensayo porque Albizucampo ha dado una batalla contra quienes todos lo pueden: la marginación, la cárcel, la muerte y lo que es más peligroso, la torsión de la fama. Es decir, cómo manchar la imagen de quienes tienen una ética personal tan fuerte que hay que lanzarle lodo porque en sí mismos no se ensucian. Y eso va a venir, una campaña de lodo y de terror, y, y ahí vendrá cuánto epíteto pueda hacer, pero si uno tiene ese norte claro y esa brújula moral calibrada, no se pierde. Yo no me pierdo y no me pierdo.
1: la mejor de la suerte, pues sería un, un viejito, aún más viejito feliz, viendo que todo tus aspiraciones y tus triunfos los has logrado y caminas por el sendero del bien y no sucumbes a las tentaciones que van a estar ahí ya están ahí, en los hamburguinis están esperando dueños así que te deseo lo mejor gracias, tienes un amigo yo sé que sí y aunque estamos hemos estado en diferentes trincheras de la vida con bueno, el pasar de los años me doy cuenta que nunca estuvimos en diferentes trincheras así mismo la, a la, decir. la misma,
2: la misma, misma trinchera se llama es. Puerto Rico ¿no? así mismo así mismo Entonces, Ignacio así que yo siempre agradezco estar aquí contigo compartiendo con Paco naturalmente pero como que he notado un tono como que de despedida permanente yo puedo volver <risa> ah, o sea nos vamos a ver tal, no, tal vez la próxima vez te traiga un café para que sí, esto no sea sabe, de esta sí. manera pero... <risa> pero no llegues
1: aquí con un Lamborghini porque no, no, no ya me, ya sospecha no Señores, con esa esperanza de un nuevo futuro, nos despedimos hasta mañana, amigos.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.